0: O assunto é futebol.
1: Segundo Tempo.
0: Haroldo Costa.
1: Boa tarde. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo, aqui na Rádio Jornal. O programa tem a produção técnica de José Roberto, o moço de camutanga, torcida brasileira. Do nosso Dilson Lima e as participações de Roberto Queiroz. Tiago Moraes e João Vitor Amorim. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir com as notícias do Central, porque desde ontem circula essa informação da possibilidade do Central é, entrar em campo com o um time sub-20 contra o ABC. Olha que esse é um dos jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro Série D para a equipe patativa, que está na terceira posição, atrás do Itabaiana. O líder é o ABC. Uma vitória do Central em Caruaru, domingo, no Lacerdão, é possibilitaria o Central brigar realmente pela primeira posição até ultrapassar o Itabaiana. O Itabaiana, que é o adversário do Santa Cruz na seletiva da Copa do Nordeste, o Tremendão da Serra. Vamos saber como é que tá essa sexta-feira do Central com Berg Santos aqui na Rádio Jornal. Alô, Berg. Boa tarde. Vamos, de início, já ouvir o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, sobre a situação atual do Central Esporte Clube. A FPF vem acompanhando toda a situação, inclusive, sobre essa greve de jogadores, salários atrasados, mas o presidente, Evandro,
2: já adianta que não tem dinheiro para ajudar o clube. Vamos acompanhar a entrevista. É, de fato, não só a federação como instituição, como eu, na condição de presidente, estamos todos, a diretoria integralmente, bastante preocupados é, com o Central não só porque precisamos colocar mais clubes na Série C e o Central é tido como um clube favorito a ascender a Série C pela qualidade dos jogadores pela qualidade de excelência do trabalho do Criciúma enfim, pelo conjunto do, do time em campo é o que nos preocupa e tomamos conhecimento hoje dessa dificuldade financeira, que não é demérito do atual presidente ou do clube, é uma questão hoje praticamente universal porque o ano foi muito complexo devido à pandemia, devido a todos os fatores de quebra de receita de clubes, com falta de público, com falta de, de arrecadação de recursos de vias com as vias normais de, de, de ingresso, de bar de etc, etc, etc. Tudo isso tornou o ano muito difícil para todos os clubes. No caso central, é, o que nós podemos fazer, como a Federação hoje não tem nenhuma liquidez, devido ao conjunto de recursos que ela alocou nesses últimos anos, que ultrapassou 11 milhões, e esses recursos foram todos para os clubes, não só para um ou dois ou três, mas o conjunto dos clubes de Pernambuco, ao longo dos, dos anos, deixou a federação absolutamente viabilizada em receita. Tem que se reunir o empresariado da cidade, a prefeitura, tem que se buscar a receita para que o clube consiga fazer essa, essa conclusão da Série D e no ano que entra e jogar a Série C, que é o objetivo principal.
1: Este é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, conversando com a gente. Hoje à noite a torcida está prometendo protestar em frente ao estádio Luiz José de Lacerda contra a atual diretoria. Jogadores continuam em greve, salários ainda não tem previsão para pagamento e a patativa pode não entrar em campo no domingo. Tá aí os destaques do Central. A Federação disse que não pode fazer nada. Pronto. A federação disse que não vai fazer nada, que não pode fazer nada, porque não tem dinheiro para fazer nada com o Central. E hoje tivemos a definição dos confrontos da Copa do Brasil. Competição milionária, muito dinheiro no bolso para quem avança. O Wellington Campos acompanhou. Alô, Wellington.
3: Pois é, meu amigo, e aqui na sede da CBF foi feito o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda hoje a CBF solta a tabela, os jogos nos dias 11 e 12 de novembro, jogos de ida, 18 e 19, jogos de volta. O Flamengo faz o primeiro jogo contra o São Paulo no Maracanã. Jogo de volta será no estádio do Morumbi. O Palmeiras pega o Ceará no Allianz Parque, decide lá em Fortaleza no Castelão. O Internacional abre contra o América no Beira Rio e depois vai a Belo Horizonte jogar no Independência. O Cuiabá recebe o Grêmio na Arena Pantanal e decide na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E também já definidos confrontos das semifinais, Flamengo e São Paulo, Cuiabá o Grêmio os vencedores fazem uma semifinal Internacional e América Ceará e Palmeiras fazendo a outra semifinal os vencedores o atacante Pedro do Flamengo foi convocado hoje pelo técnico Tite para o jogo do Brasil contra a Venezuela, Neymar não foi cortado, segue na lista vai se apresentar na segunda-feira Pedro já marcou 20 gols na temporada é uma das sensações do campeonato campeonato brasileiro e foi chamado para a seleção principal do Brasil que vai se apresentar na próxima segunda-feira na Granja Comari, onde vai ficar treinando até a próxima quarta-feira, seguindo para São Paulo, para o jogo com a Venezuela, na próxima sexta-feira, 21 horas e 30 minutos. Na segunda-feira, dia 16, segue para a cidade de Montevideo, para pegar o Uruguai, 8 da noite, no horário local, 8 da noite para nós também. Jogo que, por enquanto, não tem transmissão da TV tá
1: falado, meu ídolo, é com você. Tá certo, Wellington. João Vitor, você perguntou pelo Pedro, né, na coletiva com o Tite, uma das últimas conversas aí com o Tite, você fez a pergunta lá pelo Pedro, e aí tá aí o Pedro convocado. É, um Haroldo, um abraço pra você, um
4: abraço pra todo mundo acompanhando o assunto é futebol, também sobre o Galhardo, né, sobre a questão do Galhardo, que é um atleta hoje que tem uma média muito grande, Mas seleção, antes de falar da seleção, Haroldo, só fazer um um, 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 dar uma opinião rápida aqui sobre essa questão do Central Porque parabéns aos jogadores do Central né Eles pararam, mas antes de parar Eles encaminharam a classificação Antes de parar, eles não deixaram o Silvio Criciúma injustamente ser demitido Então acho que o elenco do Central Mesmo com todos esses problemas Ele pensou no clube antes Agora chegou na situação que eles não acreditam mais na gestão, né? A gestão perdeu o total controle do clube. O departamento de futebol não tem mais o comando. Só se conquista agora com ação e não com promessa. E um detalhe, você já imaginou, Haroldo, se nessa pandemia... Claro que nenhum, o governador, o presidente, não são culpados na pandemia. É, não são culpados pela pandemia, né? A, a, acontece o desemprego e foi uma consequência também da pandemia. Você já imaginou se todo mundo esperando uma resposta de plano de ações para que as pessoas voltem a ter empregos e o governador ou o presidente chegassem pra, a público e dissessem eu não posso fazer nada. Foi o que Evandro Cavalli fez. É totalmente errado, né? Ele tem que buscar saídas. Se ele não tem o dinheiro, ele vai na CBF, ele vai juntar empresários, ele tem um, um grande uma grande instituição que é a federação ele está à frente da federação pernambucana de futebol ele pode ajudar com parceiros com patrocinadores da, da federação tentam ajuda, pensa num plano B caso os jogadores não voltem mesmo vai pedir atleta já para o Retro, para o Náutico para o Santa, para o Esporte para que eles possam ser emprestados nesse período para o Central, enfim tem diversos motivos, diversas ações que ele pode tomar, não dizer que não pode fazer nada né sobre a questão do Pedro justíssima a convocação um atleta que tem um número altíssimo de gols, e não só nessa temporada, é bom que se diga, o Pedro está muito bem há, há três temporadas, né tem 36 jogos nesse ano, 20 gols, ano passado tem cinco gols em, quatro, em 14 jogos, em 2018, 19 gols em 40 jogos. O Galhardo também merecia uma oportunidade, mas o Pedro, mesmo não sendo artilheiro hoje, vive um momento técnico muito bom.
1: Tá certo. Bom, trazendo o debate para cá, então, já que o João voltou a esse assunto central, sua opinião aí, Tiago, sobre o momento do Central.
5: Boa tarde, Arudo, João, Roberto, os amigos que nos ouvem. É um momento muito delicado, muito complicado e talvez a Federação fosse a última instância de socorro para um clube de futebol, afinal ele é filiado, federado... E quando a instituição, na pessoa do seu presidente, diz que não pode, nada pode fazer porque tem que é, procurar um empresariado e, e nem, de certa forma, pelo menos não publicamente, na fala, não se dispõe a fazer esse meio campo, a fazer é, esse trabalho de ajuda, tudo bem que não foi a federação que contraiu as dívidas que o central é, está precisando pagar. Nem foi a federação que contratou os jogadores para colocar lá. É, isso não é só de responsabilidade é, total da federação. Isso é responsabilidade da gestão do clube. Como o João disse, perdeu agora o respeito, já tinha perdido o respeito e agora perdeu o comando sobre esse elenco de atletas e comissão técnica também. Não tem mais o que dizer. Mas a federação, na, na pessoa do seu presidente, chegar a dizer que não pode nada fazer. Se é eu muito... sou presidente, é eu estou em Caruaru. Muito... Pois é, muito complicado. Eu já
4: tinha pego o carro e estava lá conversando com o presidente nesses dias inteiros. Inteiro respondendo é, perguntas dos jogadores, tentando resolver através de reunião perguntando ao presidente, você quer ajuda em alguma coisa? Cê, o que é que eu posso fazer? Se colocando à disposição, não Sim. via público dizer que
5: não vai fazer nada. E juntando de repente, fazendo esse, essa intermediação também com, com um grupo de empresários. Quem são os empresários que podem ajudar? Não precisa ser, ser, serem só de Caruaru, não. Pode ser do estado de Pernambuco, do Nordeste inteiro. Tem alguém que se possa contactar que nesse momento tenha condição de ajudar? Um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Talvez o Central saísse desse momento. E já que a vaga da Série C é tão importante para Pernambuco, que é mesmo, se o Central, com as condições que tem, chegar além da classificação, poder uh, construir essa volta a, a uma competição melhor que a Série C, melhor que a Série D, não é o, a, as maravilhas não, mas de qualquer forma uh, não parece só no discurso que seja tão bom assim, uh, porque senão a ajuda seria melhor, ou pelo menos teria ajuda, que é o que parece que não está tendo.
1: Bom, Roberto, eu não sei se é a diretoria que está desacreditada, se é o próprio clube que historicamente também perdeu um certo crédito com a cidade, com o empresariado local, é, não é função também da federação ficar dando dinheiro para o clube, mas um presidente pode ajudar, como o próprio João falou, né? Ele é uma representatividade do futebol local, da maior entidade, né? A entidade que é, organiza o futebol no estado e passa por uma série de coisas. Agora se o central não entrar em campo ele corre o risco de começar a prejudicar a campanha dele vai lá que ele toma uma pancada do ABC e vai ficando para trás. Aí ele começa a ameaçar a classificação, né Roberto? Com certeza, nós temos que é, nos preocupar com isso
6: Porque o Central é um clube tradicional realmente A situação é uma situação é, vexatória e Me parece que os dirigentes realmente estão desacreditados Porque já faz mais de mês que eles resolveram uma situação idêntica E aí não consegue, e, e, e chega o outro pagamento Porque fatalmente a gente já estava esperando isso pelo, pelo, pelo que estava acontecendo pelo, pelas narrativas a gente já estava esperando isso porque não havia notícia de pagamento ou de preparação ou, vai, ou previsão de pagamento acho também que o presidente da federação ele está ele, ele dizendo que não tem dinheiro, não tem condição nenhuma de ajudar o central, aí é uma questão dele e das finanças da federação a gente não sabe, a gente não tem como avaliar isso ele está dizendo que não tem condição. Agora acho que ele realmente o João tá certo. Ele deveria estar em contato com o presidente do Central ou já ter ido em Caruaru para ver, para conversar com o pessoal, porque o Central é um filiado antigo da federação igual quase a Náutico Esporte Santa Cruz. Não é igual, porque o Central só entrou no estadual, quer dizer, já era filiado, era filiado à liga, a liga filiada à federação em 60 o Central entrou no campeonato estadual é, é, foi o primeiro, se não me engano do interior a entrar no campeonato estadual de profissionais então veja acho que o presidente deveria se não fosse lá, mas pelo menos estar em contato com o pessoal do Caruaru, para dizer alguma coisa sobre o, o, o acontecimento, e não apenas dizer isso, que ele falou lá para o Beck Santos, que não tem condição e não tem o que fazer eu acho que nós não podemos fazer nada, apenas dar essas opiniões e esperar que o pessoal de Caruaru, como vai ter essa pressão da torcida hoje à noite lá em Caruaru, faça essa pressão em cima da diretoria que assumiu, por que assumiu? Por que o cara assume a, a direção de um clube, presidência de clube, se, sem avaliar o que vai ter pela frente? Porque quando. Foi começar a Série D... Veio a notícia que o Central ia fazer uma, uma folha de 90 mil reais... Eu até perguntei... Como é que o Central vai pagar isso? Porque teve dificuldade no campeonato estadual... A Série D não dá dinheiro... Não tem dinheiro para, para os clubes da Série D... Como não tem para a Série C... Não tem também para a Série D... Então eu, eu perguntei isso... Como é que vai ser? Como é que o, o clube entra numa competição que não tem dinheiro e faz uma folha de 90 mil. Precisa ter uma base, uma, uma, uma receita para garantir esse pagamento. É, uma, é, é melhor não entrar. Na minha opinião, é melhor desistir, mandar uma, uma comunicação à CBF que não tem condição. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar, para fazer time. Entendeu? É o que o central deveria ter feito. Eu acho que vai ter uma... Nós vamos ter um... um, um Realmente uma situação lamentável para o Central se não for feito pagamento ou se os jogadores resolverem mesmo não entrar em campo se não sair o dinheiro. A é. torcer para que se resolva isso.
1: Já não estão treinando, né? Aí já, é. já complica a preparação do próprio jogo. É difícil demais essa situação. E hoje temos Náutico e Havaí, 7 h 15 nos aflitos. Quero até dar uma informação para o ouvinte da Rádio Jornal. É, a a Berte... É, pleiteou junto ao Ministério das Comunicações Uma flexibilização do horário do O da vo... que é a Aberte Arudo? Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Isso, agora o torcedor está sabendo Está explicado agora, né? É. Peço desculpas aí ao ouvinte por não ter explicado então o que era a entidade A BERT, Associação Brasileira de Emissoras A Associação B Brasileira é Emissoras R Rádio e Televisão aberte pleiteou junto ao Ministério das Comunicações, é uma flexibilização do horário da Voz do Brasil durante essa pandemia para as emissoras que transmitem futebol, as emissoras de rádio. É um serviço, porque muita gente não está indo para o estádio, né? e a gente sabe que os jogos são transmitidos pela televisão também, mas muita gente acompanha pelo rádio, é evidente que acompanha pelo rádio. E aí nós tínhamos a Voz do Brasil, ela já houve uma flexibilização recente, que permite que ela seja exibida né, ou veiculada nos horários entre 7 até 8 da noite, das 8 às 9 da noite ou das 9 às 10 da noite, mas não poderia passar de 10 da noite e isso limita, porque se você tem um jogo que começa 7 h 15, 7 h 30 aí vai confundindo né? se você tem um jogo que começa 7 h 30 a tendência é que ele termine depois das 9, então a Voz do Brasil começando de 9, então você cortava ali o fim do jogo é um complicado de de administrar com o um jogo, com esses novos horários do futebol brasileiro, né? Então, se o jogo começa oito e meia, a gente bota a Voz do Brasil aqui das sete às oito, 8 horas transmitimos o jogo, mas sete h quinze, sete e meia, sete horas, são horários que acabam confundindo ali na hora de a gente ver a questão da Voz do Brasil. Mas houve uma decisão ontem, uma portaria, o Ministério das Comunicações atendeu o pleito da entidade e a Voz do Brasil pode ser veiculada agora às onze da noite, em alguns casos até onze e meia e em algumas situações mais extremas até a, a veiculação ser cancelada mas aí teria que ser por um motivo de força maior ou seja extensão do horário da partida é, prorrogação falta outros, de energia falta de energia exatamente mata, né? mata. É, outras coisas que podem acontecer aí é, estaremos amparados legalmente pela portaria até mesmo para não exibir mas nesse caso em princípio, com o jogo começando e terminando no horário lá que a gente espera, então o programa pode ser veiculado às 11 da noite. Então hoje você vai acompanhar, nós já estamos aqui é, na, no nosso planejamento para que você acompanhe o jogo do Náutico hoje todo no AM, no FM e na internet. E a partir das 11 da noite você vai ouvir a voz do Brasil. Nós estamos amparados legalmente porque somos uma emissora que transmitimos os jogos é, do Campeonato Brasileiro, a portaria fala Campeonato Brasileiro e outras competições e também solicita que seja de um jogo de um time brasileiro e também fala que a partida tem que ser transmitida na íntegra tudo que nós fazemos aqui transmitimos os jogos na íntegra de partidas com equipes brasileiras né? ou a seleção brasileira ou times do Brasil e, no... e somos emissora que já transmitimos o futebol é, há um certo tempo então estamos amparados legalmente por esta portaria que foi é, confirmada ontem né? a portaria foi ontem divulgada no diário oficial então a partir de agora já está valendo a portaria do Ministério das Comunicações 7 da noite você vai ouvir a nossa jornada esportiva, 6 horas tem o Bola Rolando 7 horas aqui na Rádio Jornal no, no nosso, nos nossos canais, no FMAM e também na internet, segue a nossa jornada esportiva até 11 da noite, aí às 11 horas uh, nós sairemos para a veiculação da Voz do Brasil no FM e no AM. E na internet, o nosso Marcelo Araújo vai continuar com vocês aqui, com um fim de noite especial, com muita informação, um balanço do dia, as notícias que estiverem acontecendo no Brasil e no mundo, o Marcelo faz com você de 11 à meia-noite, para o nosso público da internet. Explicado, então, o nosso aplauso né, ao Ministério das Comunicações por ter é, atendido um o pleito, pleito. antigo, né? É, um pleito do, da, das emissoras que estão representadas pela Aberte que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, aberta em nome das emissoras brasileiras, atendeu esse pleito. Mas vamos para a análise do jogo. Náutico e Havaí. A volta do Kleina no comando da equipe. Não tem o Eric. O que, é que você espera do jogo, João Vitor? O que, é que você espera do Náutico a partir de agora? Todo mundo está esperando uma virada ao Virrubra aí, uma virada no sentido de melhores resultados, João.
4: O oh, Haroldo, eu tenho defendido muito a mudança de sistema. Eu acho que a melhora do Náutico passa muito por uma mudança da forma de jogar. Não vejo necessidade do Náutico estar com três atacantes, porque os dois pontas não vinham rendendo. Não adiantava você colocar Eric, não adiantava você colocar Thiago, se eles não rendiam, se eles não faziam a função que deveriam fazer. Então eu acho que o Náutico, nesse momento, até para dar um equilíbrio maior para a sua equipe, tem que mudar o sistema, tem que jogar com mais meias utilizar esse setor como prioridade, porque aí você dá equilíbrio à equipe defensivamente e ofensivamente. É, o Antônio Gabriel trouxe né, no noticiário a expectativa de um time com meio campo que é, foi o mesmo meio campo do jogo contra o Cruzeiro. E contra o Cruzeiro, o Náutico fez um bom jogo. Não teve um bom resultado, mas teve um bom jogo e para se ter um bom resultado a é, primeira coisa que tem que se fazer é fazer um bom jogo então e Jonathan, Jorge Henrique e Jean no meio campo, já é uma coisa que me agrada a, a mudança dessa forma de jogar com, com quatro meias acho muito interessante principalmente porque o Náutico tem o um Haldinei como um atleta que pode fazer essa, essa boa bola, essa boa transição. O Jonathan é um jogador que pisa muito na área, então eu gosto do time do Náutico para o jogo de hoje, com o Kies e Vinícius mais à frente. Eu só alerto aqui, Haroldo, o Náutico para duas situações: o chute de longa distância do Pedro Castro, que é um jogador que a gente já conhece aqui da época de, de Esporte Santa Cruz, principalmente, fazia muito gol de fora da área. É bom evitar esse tipo de chute. Atenção, volantes. E o último passe do Valdívia É um jogador que quebra a linha com esse último passe Então o Náutico tem que ter atenção Com esses dois jogadores hoje à noite
1: Bom, lembrando que Náutico é Havaí Às sete da noite Tem o Alexandre Costa, Marcial Júnior Carlyle Paes Barreto, Antônio Gabriel Barodo. Marcelo Araújo Vão contar a história do jogo para você Oi, João
4: Só um detalhe, viu? É uma solicitação Venham através deste Solicitar ao senhor Gilson Kleina Que tire Kevin da equipe e coloque Simões por gentileza, Gilson Kleina, para ter uma uma melhor, um melhor, uma melhor peça, um jogador mais equilibrado na lateral esquerda. Eu acho que o Kevin é um atleta que pode fazer parte do elenco, mas não como titular. Acho que Simões já deve já deve ser titular sim.
1: Josenberg, Josenberg Oliveira abre o canal ali pro nosso Marcel Júnior, que tá me chamando aqui. Oi, Marcel Oi, a luta. Tá
0: precisando um abraço pro João, pro Roberto, para todos que estão aí é, nos acompanhando eu estou entrando mais para falar do central, é, por informações que eu tenho de bastidores, e muitas coisas às vezes não vazam para os aportes, mas vazam para o é, um comentarista ou, ou para alguém conhecido é, primeiro que o jogo vai acontecer domingo eu queria tranquilizar o torcedor do central e existe esse assim, um grupo de empresários reunindo recursos que é, obviamente não serão entregues agora é, para os dirigentes porque o, o grupo que está se mobilizando lá não acreditam nessa gestão e acham que o dinheiro vai ser entregue pela metade ou vai ser entregue em... agora e quase depois, então eles, eles querem desmobilizar e pegar isso por hora é, o resto dos jogos, eu sei, estou conversando lá com os atletas, essa é informação que eu tenho tá, de, de uma fonte que eu vou, vou revelar evidentemente, e que a federação, por exemplo, esse ano o João falou bem, é claro que o jantar pode falar daquela forma, dizer que não há não tenho mais, não tenho mais nada, não posso fazer nada. O que ele já fez, a federação já deu sendo emprestou, né? Porque depois ele tira dos recursos dos clubes têm, provenientes de competições, essas receitas da CBF. Ao central, 500 mil reais. O Ronaldo, por exemplo, que teve que pagar folhas aí e então, tal, cerca de 700 mil reais foram emprestados pela Federação pernambucana de Futebol, e a todos que recorrem, o Santos, o Esporte, é, outros clubes, que não tem só o central na Série d com dificuldade não, né? É, tem os mais outros representantes. É, tem o Salgueiro, tem o Afogados, outras equipes pernambucanas que estão também com dificuldade financeira, todos no conjunto. A é, cidade o dinheiro, a prefeitura não tem mais recursos. recurso, prioridade no município é a saúde, educação, segurança, não é futebol. É então, tudo todo para a federação, para a que da cidade, em federação, de time, de nem clube. Não, não vivo na federação nem estou na gestão central. Agora, a noção que eu tenho é que nós já tem cerca de 500 mil arrecadados vão é, neutralizar esse problema de início aí, mas eles defendem a mudança de gestão do no central então tem uma mudança a, a, no comando da equipe para poder é, ter alguém que tenha credibilidade para que eles possam né, continuar é, é, analisando esses recursos pro clube, Haroldo
1: Certo, Marcel é, te agradeço, tivemos uma pequena dificuldade aí com a tua, tua ligação, mas foi entendida a mensagem. Já há um recurso de em torno de 500 mil reais. Agora a gente entende viu um olha, grupo... que a federação
4: ajudou. Hum. Ok, parabéns. E, e é função dela mesmo. Agora o recurso não foi suficiente. Então tem que continuar buscando outras saídas. E
1: vai ter jogo, Marcel, a fonte dele garantiu lá que... A equipe... É, o
4: Central tinha preparado até o sub-20,
1: né, Arudo? Se é. não tivesse o profissional, ia ter jogo com o sub-20, né? É, mas pela, no, pela informação... Prejuízo ia ser menor. Pela informação do Marcel, vai, vai ter jogo não, com o time principal. O time vai para campo, o time vai jogar. Então, já é uma notícia boa, agradável de é, agora demais.
6: eles têm que encontrar um jeito de pagar os jogadores sem o dinheiro passar pela diretoria, porque eu, pelo que eu tô vendo lá, o pessoal não confia mais na na direção do clube o segundo dinheiro, Maciel, o
5: dinheiro. né? querem é. a saída, né?
4: dos dirigentes é.
5: tá, então já tem um recurso pelo menos o que, é. era mais é anotizar. o que era mais complicado de aparecer é de um grupo, a gente pode até chamar um grupo de oposição à gestão mas o recurso existe e vai chegar na mão dos atletas
6: o, o, o pessoal que tá arrecadando ou que arrecadou, na minha opinião poderia fazer o pagamento através da federação fazer o pagamento aos jogadores Cria lá um recibo, um jeito de, de comprovar esse pagamento.
1: A federação federa... tomar a frente disso aí, né?
6: É, pra, já que eles não têm confiança mais nos dirigentes. Que Isso coisa, é.
1: hein? É, complicado. Náutico e Havaí, Roberto, o que, é que você espera aí do Timbu hoje à noite?
6: Olha, eu não acredito que o Náutico volte a repetir uma atuação tão desastrada como a que teve dentro do CSA. Parecia que o Náutico estava enfrentando o Flamengo que é o maior, o melhor plantel do futebol brasileiro, foi um negócio de doido a atuação do Náutico e depois que começaram a fazer as mudanças aí é que ficou o time esculhampado é, deteriorado, acabado desorganizado foi uma atuação profundamente lamentável, o Náutico escapou de levar eu já disse, vou dizer de novo uma goleada histórica do CSA não acredito que o Náutico volte a repetir o mesmo futebol do CSA. Acredito que pode, com o técnico agora à frente, tomando ali a frente, a rédea, entendeu? acho que o time pode é, repetir o futebol que jogou contra o Cruzeiro. Não jogou bem contra o Cruzeiro. Não teve chance para fazer é, mais dois gols que caíram nos pés de Eric e de Guesa e eles desperdiçaram. O jogo era 3x1 ou 3x0, sei lá, mas o Ronaldo que já merecia ter feito 3x0 quando tomou aquele gol aos 40 minutos do segundo tempo e tem que parar de fazer besteira em fim de jogo, né? 40 minutos, tá ganhando de 1 a 0 aí você tem que cozinhar segurar ter, ter um pouco mais de, 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 de como é que chama? de experiência para fazer o controle do jogo e o tempo passar e gastar gastar a bola então é isso aí eu não acredito que o Náutico repita aquela atuação do CSA. Acho que vai repetir a atuação diante do Cruzeiro e acho que tem condição de ganhar o jogo. Agora, é como o João disse, hein? Esses dois jogadores são perigosos mesmo do time do Havaí. Tem que tomar cuidado. Tem que ter uma marcação forte em cima desses dois aí. E os outros é a marcação do normal do time, né?
1: Bom, Thiago, é, eu estava ouvindo a entrevista do Kleina respondendo a uma pergunta do Antônio Gabriel, ele falou um monte de coisa aí, disse né? que estava chateado com o que o time não apresentou, com ele mesmo, com, ainda não ter tirado do Náutico é, o melhor, falou sobre falta de imposição do time dentro de casa, é tudo isso que a gente espera o a partir de hoje. Né? O semblante do Kleina na entrevista, de tá,
5: alguém que está muito chateado mesmo, Você olha e isso tá até no perfil do Ronaldo também parte dessa pediu, entrevista
1: pediu confiança exatamente
5: confiança. ele está meio ele tá muito chateado com o momento do time a cobrança é gigante eu só vou endossar e acrescentar uma coisinha no time do Havaí, o João falou do Pedro Castro mas o Havaí tem o, o Valdívia aquele do cabelo enroladinho, ele lembra? Sobre falei ele. também, falou, falou. pronto João. e tem o Rômulo também, que é um atacante que, que vem crescendo muito no time do Geninho, Geninho que por si só falam, técnico experientíssimo não é garantia de que vai levar o Havaí à Série A de novo, mas é um técnico que conhece bem as nuances do futebol nordestino e vem estudando o Náutico para poder jogar o João falou do Valdívia, falou também do Pedro Castro que é que se conhece, e o time do Havaí é bem postado, Tô até emprestando um volante agora, mas é bem, bem postado. O, a dúvida do Náutico reside no, nessa questão do meio campo, outro dia até nós falamos aqui, o João também citou isso no, no Domingo Esportivo, se não salvo engano, que o meio campo é que perde praticamente o controle do jogo no time do Náutico, é onde se desiste às vezes da bola, é no meio campo. Quando o Náutico perde o meio campo, e isso é para qualquer time, praticamente, perde a imposição de jogo. Não marca, não cria, não avança, o meio campo é o coração do time. Mas eu acho que o Náutico tem um problema também no sistema defensivo. A Hoje, por exemplo, a gente não sabe se vai Ronaldo Alves ou Carlão na zaga. Não se sabe se vai Hereda ou se vai o Iago no segundo o Antônio na lateral direita. Não se sabe se o vai o Kevin. O Ronaldo ou... vai ser titular, viu, Tiago? Pois é, mas tem essa. Se vai Camutanga é, ou se vai. Ele vai montar essa dupla de novo, Ronaldo Camutanga. Se é o, o, o Hereda ou se é o Iago, se é também o William Simões ou o Kevin. Quais são as peças que o Kleiner né, vai escolher? É, o Antônio trouxe uma escalação que eu acho que é a base do que o Náutico vai, e essa mudança na lateral esquerda precisa ser urgente. Talvez ele não tenha pensado quando trouxe o Kevin, pra, o Náutico trouxe o Kevin nessa, nessa pegada para tentar até fazer sombra para o William Simões, mas nos últimos jogos não rendeu. O Náutico precisa urgentemente vencer. A cara do Kleiner estava ótima para quem está buscando, uh, pressionando também o time. A direção está fazendo um trabalho também nesse sentido. Mas Olha, dando o Kiesa também
6: precisa voltar a jogar de centroavante. Segundo tempo com o CSA, ele jogou o tempo todo de ponta esquerda. Ele é o centroavante do time, e não ponta esquerda. Se mudou... Ficou no, o... es... no lado esquerdo do ataque, cruzando bola pra grande área, para Eric.
5: É, mudando o esquema, Roberto, tirando esses três atacantes, dá para centralizar ele, né? E outra Fazer coisa... um meia mais jogar, né? Ah, é uma ele coisa que
6: precisa eu... jogar centralizado, ele é o centroavante.
4: É, outra coisa que eu tenho falado, é que o Nalto precisa parar de fazer, era o auxiliar, e eu espero que o Gilson também faça, é recuperar o Jean Carlos, e não se recupera grande jogador tirando o atleta dos jogos, deixa ele concluir o jogo, o Jean Carlos é o tipo de jogador diferenciado, que numa bola ele resolve o jogo, um passe que ele acerta, uma finalização de fora da área, parado uma ou rolando, bola parada, né? parado ou é, rolando, tem e numa que... bola ele decide. É.
1: Eu concordo com tem você. Tem que
4: evitar esse negócio de estar tá tirando Jean Carlos todo o jogo com... para botar Marcos Vinicius para botar outra pessoa.
1: Concordo com você também, João. Mesmo não estando num grande momento, ainda é um diferenciado. Um fim de semana de muito futebol. E hoje com essa novidade para você, nós teremos a transmissão inteira aqui na Rádio Jornal do jogo do Náutico contra o Havaí. Seis horas tem o bola rolando, sete horas a jornada esportiva com Marcelo Araújo. Sete e quinze, Alexandre Costa, Marcelo Júnior, Carlyle Paes Barreto, Antônio Gabriel, Marcelo Araújo com Náutico e Havaí. E a jornada vai com o um resumo final até às 11 horas, 11 da noite, a voz do Brasil. Então, é uma novidade que nós já informamos aqui. Ah, o Ministério das Comunicações é, colocou a portaria atendendo um pleito da Aberte, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Muito legal. Aí você vai poder acompanhar o jogo inteiro no rádio também. Na internet você já acompanhava aí a nossa jornada inteira. E amanhã tem Santa Cruz e Vila Nova e no domingo tem... ABC e Central, Central e ABC, tem Atlético Mineiro e Flamengo, tem Ceará Esporte. Fim de semana, combina com futebol, combina com o Screte de Ouro da Rádio Jornal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.